0: 我想说的，你想听的。大家好，这里是日,日坛公园，我是李叔，我是 CMJ。哎呦，今天换搭档了，<笑>我还有点不太习惯啊。好久不见啦！啊，真的是啊，跟大师阔别多年、呃，阔别多年可还行？<笑>呃，上次跟你一起录音的都是几月份？六月底、七月初吧？对对对，对。很久了，弹指一挥间，屏幕一黑<笑>、呃，三个月后，还好不是三年后啊，什么也没发生，呃，什么也没发生。对，然后呢，就是呃 ，CMJ 大师，我想应该不用做太多的介绍啊。嗯，很多听过李叔的呃节目的老听众肯定都知道啊 ，CMJ 啊，江湖人称大师。<笑>别再黑我了
1: ，就是最近不是生病嘛，然后，哎，就手抖，
0: 漫画也画不了了。啊，真的呀、啊
2: ？假的？<笑>只是懒
1: 而已，只是懒而已。<笑>
0: 吓我一跳，我说。画不了漫画了，那你你你你的你人生的价值就只剩下在这做播客了。
1: 那没辙呀，所以我得跟李叔打好关系，对吧？听说他最近捯饬了一个公园，
0: 哎，什么公园？哎
1: 、日坛公园
0: 。哎呦，好听吗？啊、呃，还好还好还好，还好<笑>不是你喷我那会儿了。啊<笑>。节目上线就是第一期节目上线上线之前头天晚上，然后我说大师，我这明天就上线了，你有什么想说的吗？我想说，你这名字起得不好。对啊，太烂了
3: ，这是。然后我告诉你，名字，
0: 你名字起得不好的十大罪状，然后跟我说了半个小时。我说大哥，明天节目就上线了，你们下面跟我说的有有有用吗？能不说这个了吗？是啊，对。但是我能理解大师啊，爱之深则之切。嗯，对。一方面呢，就是又对我非常的不满意；，一方面又屁颠屁颠的，呃，被我屁颠屁颠的追着、嗯，千里录音、啊，千里送音。千里传音，我、嗯、们<笑>现在
1: 是在深圳白石洲一个酒店
0: 啊，一个特别那个传统的、这个陈旧陈旧的啊十十年历史的老酒店里边，然后架设了我们的调音台，啊，我们姑且称为白石洲 studio。嗯，对。然后首先，我觉得录节目之前先给大家通报一下你最近的一个近况吧，我想很多人都比较关心啊。啊，大病是没有了，但是现在又有小病了。小病是什么病？老兵就是,是就
1: 是一一干活的时候浑身疼。<笑><笑>哎呦，我那咱了病友我有病,咬病我有病友病然后还,还有一个病就是，一看微信就自己脑补已经回了。啊、<笑>李叔气死了，就说你怎么从来不回我消息啊？是吧对，而且
0: 而且有时候我跟你分享分享一个什么文章啊。之类的你不回也就算了，比如说我说、哎、大师，你明天几点钟到深圳？根本不理我，<笑>然后关键点你还在另外一个群里跟我聊别的事儿
2: 。对啊，然后然后就
0: 是不回答我问题，给我气其实我觉得我已经回了，<笑>太不靠谱了，<笑>太不靠谱了、嗯嗯、啊，是但但我觉得你一般来人来讲说说生了一场大病之后，嗯、肯定就会有一些啊很好的际遇，比如说突然之间什么爆发出灵感啊，这些大作啊出来。啊对你这三个月，我相信一定没有<笑>没有闲着。哎，赶紧把你的这个成果拿出来分享一下
1: 。哎，之前吧，哎，跟一个好朋友，然后叫 IC 嘛。哦 ，IC 老啊 ，IIC 也是我们的老朋友了啊、嗯。然后我跟他不是去那个、嗯、呃山里闭关嘛，然后闭了三天，嗯、最后就憋、哦、出一首歌来、哦。<笑><笑>你们俩不是闭关想剧本去了吗？对啊，然后什么也没发生，
0: <笑>写了一首歌，是吧？
1: 对，然后这个歌呢，我就想，哎，好久没出来了嘛，嗯嗯，对吧？然后先暖暖场，暖暖场是吧？先给大家献献个丑啊
0: ！啊，然后唱完之后，下次就把它剪成片头曲，以后只要知道你出来就是这首歌，是吧？<笑>对对对，是这样的。这首歌有个前提哈，啊、嗯，就是前提
1: 就是说，就是也是我和艾 c 打交道之间、嗯。才会有的梗，他就是特别讨厌一人，嗯、就是我每次特别，呃兴奋的跟他分享一个新东西的时候，嗯、他就、啊、呃拿枪拿掉跟我说、啊，这有什么呀？你见过什么呀？什么也没见过，啊、我靠！哥们玩这个时候你，<笑>对吧？你都、啊、对对对都是多少年前就、啊、对，都是我玩剩下的嗯
3: ，
4: 嗯
1: ，对。然后久而久之的话，他就不说这些了
0: ，啊
4: 。
1: 然后他就把你什么也没见过，就写成了歌。
0: 对，就写成
1: 了歌。只要我一跟他分享，他就什么都没见过，或者说你说你都见过什么？好。我们三天闭关的成果、嗯，就是现在创作出来了第三首啊，三部曲，三部曲三部出来了。这首歌特别完整，啊、真的呀。一首歌下来就来回来就一句话，真的呀，就特别这个节奏不好把握。我特别
0: 不想听，<笑><笑>怎么样
1: ？要不要试试？对对,对
0: ，但是我相信有很多的听众是非常愿意听的。对，虽然我接下来就已经耳朵想堵上了，嗯、但,但是要给你这么一个这<笑>个机会,机会，对，要不然你这 ICU 白进了、哎，是吧？这就是 ICU 出来的成果，哎、我吃成果，我靠，我的人生感悟哈、啊。对，来
2: 来来啊啊，开始了、嗯咳咳。来，你说你见过什么？你什么都没见过。什么都没见过？你说你都见过什么？你说你见过，你什么都没见过，什么都没见过，你见过什么？天上飞的，地上跑的，你通通都没见过。水里游的，土里钻的，也能吓你一哆嗦。<笑>你说你见过什么？你说你都见过什么？什么你都没见过？你说你见过什么？<笑><笑>是不是很烦？我
4: 什么玩意儿、啊？这、那个太<笑>、哎、屎了！这、那个、
3: 哎。我觉
1: 得，我觉得大家现在已经掐了，我掐了，不下去。对这些
0: 节目，大家知道、就是，就是就是就是这个水平。的。就就就是饭啊。嗯，<笑>不是，那这歌到底是你写的还是他写的？我们一块
1: 创作的。他起了个头，我觉得特别可以发挥，然后我就接着往下编。哦。对，但是我可能没有他诠释比较好啊。嗯、哦。我想就是以后请他来唱一
0: 版啊、哦，然后再加上。伴奏配乐，对
1: ，<笑>就是各种
0: 和声，然后<笑>以后就以后就是你的前头曲啊、嗯，好，就这么定了啊，行,行好，<笑>那这个在大师的啊非常精彩的一个开场亮相之后，<笑>我们终于可以进入到这期节目的正题。哎、对，今天正题还有一个重重大事件要宣布，什么什么事儿、啊？日坛公园啊啊、哦哦哦，主播加盟、哦，可以，新主播加盟是吧、嗯？对，然后热烈欢迎 CMJ 大师。呃，加盟日坛公园，成为我们的这个新的一位客座主播啊！以后我就
1: 赖着不走了啊
0: ！然后同时呢，再啰嗦两句，就是大家关注我们的各个平台，我们的微博、啊、日坛公园，其实我都还没来得及，<笑><笑><笑>我们的微信叫日坛公园 BB Park， 以及我们的各个音频平台啊，嗯、那其实我都懒得再说一遍了，因为基本上你能想得到的。音频播放平台我们全上了。行，那我们现在就进入正题啊。今天既然是这个大师来啊的这个江湖，大家都知道，大师平生呢有两个绝活第一个就是唱歌，刚刚已经唱了，已经见识过了，对第二个就是啊，一个在篮球场上曾经被被一个麦迪老师啊发光大的啊这么一个绝技，叫干拔跳投，干拔是吗？对，然后呢还不进，对，所以。第二个就是说，强行把一个文艺作品拔高啊、哦，对，这个是 CMJ 的一直以来的一个绝活、啊，被逼的，被逼的，逼的是吧？<笑>对对，所以今天我们录音之前研究了半天啊，今天我们要聊的这几个呃作品吧，如何能够把它拔到一个
2: 呃史诗级的高度
0: <笑><笑>？如何丧心病狂
1: 的，就是一本正经的？拔高一个完全看不懂或者不咋地的东西<笑>，对对对，嗯对
0: ，对，所以今天我们那个主题就是这样一个主题啊。我相信听到这儿，很多听众已经把耳机都摘下来了。<笑>对，但是没有关系啊。我觉得就是
1: ，我觉得拔高是一个很很重要的素质，嗯、对吧？对对，你出去泡妞的时候，你要是好好好像我有这个素质也泡着妞、哎，你有妞吗？<笑>哎、你有妞吗？
0: 完、哎、全反例、哦。那行，那我们今天就开始第一把啊，第一把谁先来？你先来吧。啊啊，好吧，第一把、啊、老对老司机先上路。
1: 呃，先安利一个小说，不是什么什么安利、啊、就是拔高一个小说。
0: 拔高一个小说，这
1: 个小说吧、哦，其实有渊源的。嗯，我当时买吧，也是出去装逼，然后封面比较好看，哦、名字就是看着比较酷
0: 。什么名字？
1: 呃，是一个阿根廷作家，叫克塔萨尔哦。哦，然后他是所谓的拉美文学的，就是文学爆炸代表人物吧、哦。然后给他背书的人实在太多了，导致我不看都觉得不好意思。啊、
3: 嗯嗯
0: ，
1: 对，但是至少我刚看的时候还真没看出什么好来、哦。啊，真的。对，有点懵。不给他，给背书都是些是什么人？啊、呃，就比如马尔克斯啦，哎呦，著名的、嗯、加加西亚马尔克斯老师，对，就《百年孤独》那位，对、嗯、对，然后他是克塔塞尔脑残粉，对对对对就是完、啊、完全追星，追到到咖啡馆去远远的，就是眺望偶像的那个地步，然后还专门小模他儿，真是,是这种马尔克斯。哎，马尔克斯经常眺望偶像的，他之前到大学堵过海明威，然后到墓、啊、墓地去看过福克纳，反正就是一个<笑><笑>对，是一个墓地的播放过啊，是。就是追星族嘛，然后、啊、然后他自己就特别推崇他。他小时候第一次看到那个克塔萨尔，小时候就觉得，嗯、哎呀，我长大就就就要,就要当这样的作家
0: 啊！就是他、呃、那个克塔萨尔比那个要要、啊、应该是要大一点，岁数大一点啊。
1: 然后他还专门写了一篇文章，就是去啊、呃，就是夸克塔萨尔。就是那篇文章好像叫呃，大家都喜欢的阿根廷人。对、哦，大家可以网上看一下，反正就是觉得他非常好吧。然后还有给他背书的就是呃莫言，莫言老师，嗯，曾经，嗯，把他的一篇小说，就是《南方高速》，就直接手抄了一遍，然后同时还模仿他的这个腔调，嗯，呃，写了一一篇他自己的一个短篇，然后写完以后觉得，哎呀，我靠，真是学到东西了。他说，你平时你的这个所谓创作的这种、嗯。啊、呃，文学语言吧，还是要有自己的这个行文风格，还是要有,要,要有自己的腔调。只要你有腔调，对吧？有腔调，哎，这个这个文字就自动流出来了。反正就是，这真的是对，所以他就是，呃，总之就是有很多这样的人去夸他了
0: 。而且他好像跟那个博尔赫斯有点什么啊，对，比较私密的关系
1: 啊，他们是师徒吧，就是有一点这种师徒的东手把手啊。对，然后博尔赫斯也觉得就是。博尔赫斯是
0: 诗还是图？诗诗啊
1: 。啊，对，就是他很年轻的时候就找博尔赫斯、嗯，然后拿自己的小说给博尔赫斯看，博尔赫斯两周以后把他推荐发表了。嗯。嗯对，然后对他的这个呃，就是短片
0: 也是嗯褒奖有加的、嗯。对，也就是刚才你咱们说了这么多背景介绍。就是在说一件事儿、啊，这个人不可能不牛逼，
1: 但是我们真没看出好来
0: ，呃、<笑>就是他不牛逼你也得说他牛逼，对，但是我们又不能
1: 显得自己没看出
0: 好，哎，对，怎么办呢？我们就,我们就强行扒一强行说他好
1: ，强行说他好，平地起波澜
0: 。还真的是，因为那个 CMJ 跟我说要，呃，要说他的书这个之后啊，我专门看了他一本半吧，短篇小说集，加起来也有个二三十个，啊，这二三十个我都。我都嗯，真是说实话，你要说一篇都不好，我觉得不至于吧。嗯、有两三篇，我觉得还是不错的。对、啊，但是绝大部分是就是那种有点有点蒙圈你知道吗？就是、飞了、啊。对，就看完之后觉得嗯，说不清楚<笑>就那种感觉。<笑>你这个时候你应该啊，
1: 强行发动你的艺术感知力、啊、是吧
0: ？对，然后深拔。生、嗯、吧，来，你你给,你给我，你给我，你给我，给我拔一个，拔一个。
1: 哎，拔之前我们也得知道他大概说什么内容才能拔、哦对对对，对不对？嗯，我们得大概讲一下他这个故事。嗯嗯。呃，接下来我们想聊的一个作品，就是收录在他的短片集《万火归一》里
0: 的。我觉得“万火归一”这个名字特别特别,特别屌，我特
1: 我当时也是被蒙
0: 蒙。万火归一特别像一就那种必杀技似的，对对对，就绝招了
1: 。然后对，感觉特别永恒哈对对对。万火归一，哎，对，想了呀。封面也设计的特别好看、嗯。然后我当时看到这一篇的时候，我觉得可以强行解读一下。嗯、哪片是？就就就是《万火归一》吗？正午的岛屿啊，正午岛屿，它是收录在里头的、啊哦、那
0: 篇啊、哎。怎么样
1: ？那你简单说说呗
0: 。那我说说啊，那行，我来说啊。呃，简单复述的话就是有一个空乘吧，对他不是那个飞行员啊，就你可以可以理解为空少什么之类的。男的，男的，嗯、男的啊，男的。然后呢，他就天天在飞机上飞嘛，工作。嗯、然后呢，每一次他都会路过，应该是什么太平洋之类的。它是希
1: 腊的一个小岛，嗯、它它那个航班是是呃罗马飞那个德黑兰的，这你能记得住？对，我
0: 记得住。你、嗯、这记得太好了，反正就是这个航班每一次到中午的几几点的时候，十二都会路过一个小岛，然后而且只有那个时段可以看到那个岛，然后那个岛其实跟这个所谓的。茫茫大海之中的很多小岛没有任何的区别、嗯，但是唯独他觉得，哎，这个岛就是对我来讲独一无二的、特别的，以至于只要到那个时间，他无论他在忙什么活他都把这这个活丢给别人，说：‘后、哎、你再帮我弄一下，我来，我去看岛。<笑>到最后，就是他的同事都已经知道他有这么一个怪癖了，啊、然后给他起个名叫“岛疯子”，然后只要到那个点大家就自动帮他干活儿，然后去看岛去。然后呢，他就就是其实有点有点像那种中国的那种，比如说。以前的志怪小说里边也描写过，就是有点有点吃了嗯嗯、就是点，嗯，对，就是有点、就是、吃人的那种感觉，对，就是就是不是吃吃掉的吃啊，对，就是痴迷的吃，就痴迷的吃啊，就有点痴迷在这个岛上面，然后满脑子都是这个岛的事儿，然后去买书啊，研究这个岛的文化呀、啊，然后包括自己去学什么希腊语啊，对，然后甚至因为这个事儿，岛搞得跟他的老婆的什么关系都能弄,、啊、弄得有点紧张了，嗯，然后呢？整个的小说的最后的结尾，我没记错的话，应该是他终于如愿以偿地到了这个岛上。对,对,对。然后呢，而且跟岛上有一些什么原住民之类的，跟他们一起去打鱼啊，快乐的交流啊，等等一些。这个时候，突然他发现了一个飞机从天上掉下来了。对，嗯。然后有一个人从飞机上就掉下来，然后就,就受伤了吧。然后他就把那个人从海里边救到岸上，然后努力地抢救他，但最后也没救活。然后最后的故事就就就结束了，就这么一个故事
1: 。对他，但是他最后的结尾的那一句话、嗯、就特别飞、嗯嗯嗯，就是他是这样结尾的，他说，呃，然而跟往常一样，他们孤独地待在岛上，就指那些原住民，就来看热闹的那些，嗯嗯嗯、啊啊，什么当地的酋长、族长之类的。啊、然后那具睁着眼睛的尸体是他们与大海之间唯一的新鲜事物。嗯。就特别愣，就是它的结尾有时候真的是很具开放性、嗯，就是会让你突然就感到特别迷惑，嗯，什么情况？我靠，对吧？他是唯一的事物，那他到底到没到这个岛上呢？呃、这个死的死掉的这个人到底是谁？嗯，对你一下你就对你之前阅读到的一些信息就开始警觉了，嗯，就是说他到底在说个什么东西？嗯，所以呢？怎么说呢？你要我评价这个作品，我们可以、嗯，呃，比较整体的去说，先不讲这个剧情。OK， 因为它的内容是它的形式是和内容是有映照关系的、嗯，只有对它的形式有所理解，嗯，你才知道他想干嘛，对、嗯、对吧？他我不知道你阅读的时候你有没有一种感觉，嗯，他这个文章的节奏非常舒服。嗯
0: ，我因为我这篇看其实比较快，就有点那个。啊啊囫囵吞枣的看的吧，对，所以对你说的节奏的部分倒是没有特别留意
1: 。他是他整体行文的一个规律是慢快慢这么一个节奏、嗯，就是说，他只要是描写现实的话，嗯，就作者就非常快，嗯
3: ，
1: 比如他描写他现实中怎么跟他上司，嗯，就是他上司就是说要把他调到更好的，像纽约的航班啊或者怎么样、哦。结果他给拒了、哦，因为那儿没岛，没没有岛。他就那个、就他喜欢那个岛，就在这个有点偏的这个线路上，嗯嗯、所以他就就上次和那些秘书都金了、嗯，就觉得这种好事儿、啊，对吧？你居然给推了，你几个意思？对，就是就是有点疯魔了嘛。对，然后他当时就是在琢磨那本书，然后他描写他怎么拒掉上司以后提了几句，嗯，书里头关于那个岛的，嗯，一些信息、嗯，一些描写。然后这个时候他又去到公司的餐厅，嗯。然后见了一个女的，其实他都没有明说那个女的是谁，但是你能猜出来，就是他的女朋友啊、哦。对，然后女朋友就感到失望和不解啊、哦。对啊，你是这么好的肥差，你你为什么呢？对对。然后紧接着又是一大段这个岛的描写，就是那个岛怎么样啊？啊对，生态是个什描写的特别的细致对对对对，细致到我
0: 都懒得细看，因为我觉得这个不重要啊
1: 。但是这个其实是他叙事的一部分，我一会儿可以跟你说他这个用意是怎样的。描写完了以后，他就说：“呃，他媳妇儿就说我头疼，然后就就很快就走了。嗯”然后接下来他又开始描写：“哎呀，章鱼是在这个岛上是呃主要的资源啊什么的，给他讲一大堆这个岛别的信息。嗯”然后最后提到现实的时候，又是简单一句话，就他替代了一个。别人的就是一个同事去飞了另外一个突尼斯航班、嗯，同时又发生了一件让他不爽的事情，就是他媳妇生气了，嗯，就直接回娘家了。对，然后紧接着他又去描写了很多岛的事情，也就是说他，他他的这个行文的规律是什么呢？只要描写现实，嗯，作者就很快就一笔带过，就是信息既模糊又有限。对，就基本上就是白描这个客观发生的这个事实，但是，一到和海岛有关的部分，就甭管是他一开始观察到发现这个海岛的时候，还是书中对这个海岛的介绍，还是他想象中的海岛，就是最后他一直想去嘛。所以，他这个东
0: 西其实是有点像那个双线推进的一种剧情。对
1: 他有有这个用意的，嗯、然后。只要到海岛的部分，他就慢下来，然后不厌其烦的去刻画里头的细节。嗯，这个只要是海岛，他的文字就充满感情，
3: 嗯，就
1: 饱含生命，对对就既有画面感又有感染力，就基本上这么一个状态。所以它具有这种开放性的结尾吧。它虽然确实令人迷惑，比如说，呃，到底是他在飞机上一边注视着窗外的那个海岛，一边狂想，就所有的后面的结尾。
0: 哦、都是他臆淫出来的啊、哦哦哦，都是想出来的。其实他
1: 生活根本没有变化
0: ，也就是他还在那个飞机上在上班，当
1: 他的乘务员呢啊、哦，然后端盘子。嗯，也有可能说这一切只是
0: 一个坠机罹难的
1: 空乘，嗯，死前的幻觉
0: 。如果这么说的话，其实是有两种可能性。第一个是他真的很爱那个岛，于是他在坠机之前想到了。自己在岛上怎么样去生活？弥补了这个遗憾。对、就是，还有一种可能性就是他连前面的这个东西都是他坠机的时候一瞬间想到的。
1: 对，对而且他还有第三种理解，嗯，就是，也许这是岛上的一个人对这一架划过天空的飞机的人的想象、哦，你知道吗？嗯，就是感觉就是他没有交代具体到底是一个什么情况，但是他给了至少三种可能吧，嗯、就是随你怎么去理解。嗯所以他为什么给你三种线索在这个结尾上呢？你再反过去看他前面的一些描写，嗯，你会发现他其实骂现实骂得很厉害的，<笑>真的，就就男主角他作为一个被生活呼来唤去的人，
0: 对，的确他他就是一个被生活呼来唤去，对生活很不满的一个人嘛
1: 。对，然后就是乘客啊什么的也经常屌他，然后感觉、嗯，呃，他老婆也对他不满意，然后他同事也不理解，嘲,嘲笑他。对，就不理解嘛，就觉得他是一个疯子嘛，就神经病嘛。嗯、然后好不容易有个人理解了，嗯，结果那个人还表示，就是说你应该换一个发型。嗯、然后我<笑>我们刚刚喝的那伏特加还不错、嗯，你知道吧？就没有就是深入的这种真正的跟人的沟通。他其实是,其实是他,他很孤独，对他是一个活得相当疏离的和隔膜的这么一个状态。嗯，对他现实生活中充满了愚蠢和冷漠。他。不是一个如鱼得水的人，嗯，对，相反，他总是和四周格格不入，嗯，对，然后，海岛其实我更多的觉得它象征的是他
0: 内在的一个精神寄托。嗯，你要这么说的话，呢，就如果咱们非要抽象的去分析这个小说的用意，就是不讨论他的技法呀和这个这个情节的话对对对，那我觉得可以这样去抽象的去提炼出这样一个内核吧。
1: 对对对，至少他是你理解他，就版本之一吧。你也可以，你可以试着这样去想。嗯，就比如说，他，其实这个海岛，其实他可以是任何东西。嗯，只要他能够带领他，就超越这种庸常的生活。嗯，就可以了。然后，只有在他每每周三次的正午时分，他在那个机尾的小窗往下看、嗯、那个岛的时候，那个时候才是他真正的自己。只有那个时候是他自己。嗯嗯他当时用了一个很美丽的比喻了，嗯、就是说感觉玻璃的冰冷就像水族馆的边壁，其中有金色的海龟，因为那个岛它的外形有点像海龟、哦。其实这篇作品有一点点像博尔赫斯的一个短片，嗯、那个是讲一个行刑的短片，嗯、就讲一个人、呃、要被人枪毙了，然后子弹打过来了、嗯、或者怎么样，在他死前的一瞬间，他逃跑了。嗯然后他挣脱了绳索，然后从桥下跳下去，嗯、然后就就是历经了很多困难吧。嗯、然后他艰难的就，就是哎呀，还有人在那儿拿枪扫射他之类的。反正他总是逃脱了、嗯。但是其实他没有逃脱，他就是被打死的那一瞬间。哦哦，想象一想象就是那一瞬间，时间一下就变慢了，然后他的一生都被回顾了，以及他。怎么逃出去？逃出去之后的，后来的的生活，
0: 后来的人生，他都想到对
1: ，是有一点像这一篇。你如果从结尾的角度、啊对对对，有一点吧。对对对，有一点像这一篇吧。对。对，然后，但是我觉得克塔塞尔他他毕竟，呃，往前走了一步。博尔克斯作品还是整体就是偏象牙塔一点嘛、嗯，就是形而上的东西多一些。对。但克塔塞尔特别难懂。对，特别难懂，又是镜子啊，又是各种，呃，隐喻啊什么的。但是他这个克塔塞尔，我觉得他更反映现实吧。就所谓接地气一点，嗯，就是用科塔萨尔自己的话来说，就是说他谈自己创作的时候，他有一句话，嗯、还是说就是以小见大，呃，用个人和外在，去揭示人性的本质。嗯、也就是说，他用了一件很小的事情，一个乘务员看见一个岛，然后最后，对对甭管他是自己意淫的，还是他真的就是那个飞机给坠落了，就是他隐喻了可能所有现代人都有过的困境，就是。呃，在某个人生阶段，你会突然感觉到，呃、用一句大大俗话来说，啊、就是“生活不止眼前的苟”啊。哈哈这不是一般
0: 的俗，大哥。<笑>你这还有诗和远
1: 方？<笑>哎呦，海岛就是他远方吗？但是我觉得他他这个结尾很有趣的地方就是，他主角他最终是挣脱了现实的束缚的。嗯。不管他是,他是死了吗？不管他是何种。嗯，处境，或者说，不管他是以何种方式，嗯，也不管他是付出了何种代价，嗯，但是他最终超越了这一切
0: 。呃，其实，在你解读这这个作品的过程中，首先会让我想到很多之之前的确没有想到的东西。然后，其实到了后半部分的时候，脑我脑子里出现的其实不是一个故事，而是一个画面，对对，就是我我会发现整个这个。这个作品非常的有这种平面的绘画一样的质感。对,对我脑里会出现一个一个画面，就是一个人，他他可能没有那么具象，他不是说一个人通过飞机的窗户去看一个岛屿，那、嗯、反过来可能是一个人在一个岛上看着一个飞机。对他一样，就是说我对,对我对我想要就是从现在把我桎梏在里面的一个环境里边去挣脱出来。而且有趣的
1: 地方就是他自己在文章里头也提了，就是说他一边看一边在在想，也许有一个岛上的人还在盯着这个飞机看呢。对对，就这就变得特别有意思了。你发现没有？就是他可能是别人的远方
2: ，嗯嗯
1: ，你知道吗？岛对他来他来说是诗和远方，但是飞机可能对岛上的人来说又是一种诗和远方，就特别有意思。它里头可以咀嚼的东西比较多吧。对对,嗯、对对对
0: ，而且你这个甚至甚至让我想到了之前，我记得是看村上春树的一个小说里边，忘哪篇了，就有人问他说：“你觉得 Bob Dylan 的这种音乐是什么样的一种音乐？”然后他的回答是：“就像在下雨天，小男孩趴在窗口看雨的感觉。”哦
2: ，对，
0: 其实就就会让我有这种这种对真正好的
1: 作品，甭管是影视还是小说还是各种介质吧、嗯，它真的能让人有一种画面感。嗯，确实是这样的、嗯，就是有一个标志性的东西、嗯，高度涵盖了他的精神内核。嗯嗯，对，对鲍勃·迪伦来说，也许是看雨的小男孩，对、嗯，但是对他来说，可能是一个呃青年人，然后望着窗外的、嗯、呃汪洋大海，然后上面有一个海龟形状的这么一个一个岛屿，对，星星点点,点的上面有一些渔网啊，或者说灰色的房子。对，这个就是让我就是其实是这个作品让我真的深受感动哦，就是。你第一次看就很喜欢这个，说实话还真没看懂。哎，<笑>哎呦，但是我又必须要看懂啊！对啊，你你不能跟我一个水平吗？<笑>嗯、对，就是那不是跟李叔是吧？一丘之貉了，我得我得强行提升，嗯嗯，强行拔高。嗯
0: 、对。对对，所以你刚才就是你拔高的成果是吧？对呀、啊，怎么样？说实话，你刚开始说的时候，我觉得呃，其实有点扯。对、嗯，或者说你去做一种解读也就罢了，你还解读那么多出来，那我觉得作者肯定没有你想那么多。
3: 对、啊，作者
1: 从那个坟墓里爬出来说，你你想多了，<笑>哎、你想多了、哎、啊！我最烦别人说我说我想多了啊！为什么呀？因为我老被女的这么说，
0: <笑><笑>你有点出息，<笑>太烦了，我靠！哎呀，行行行，那不吵了。反正刚才，嗯，就是这段解读吧。我个人觉得还是挺有收获的。对，因为这个作品，说实话，如果没有咱们这个这种过度诠释的一个过程，对我来讲，它也就是一个半懂不懂的一个小短片而已。对，对。然后通过这么的一个重新的，呃，把它打散，或者说从不同的角度去看待的话，我觉得，哪怕人家作者就不是这么想的，但是我从这个想象过程中得到乐趣。对，我就像那个这个空乘一样，对啊，在想象之中，对、啊、后在海岛上裸奔、啊啊啊，是对，然后跟那海岛上的姑娘聊天儿，然后姑娘跟我说你想多了，<笑><笑>我也很快乐，<笑>是吧
1: ？对啊，其实我们有时候看作品就是这样了、嗯，作品本身反倒不重要了，嗯，重要的是你在这个阅读的过程、嗯、或者读解的过程中，你。重新认识了自己，嗯，你看我又开始拔了，哎呦，我、哎、呦什找到自己中、嗯，放心吧，能、哎、说得出口，对呀、啊，这完全百试不爽，<笑>你大家记住啊，找到自己，嗯，好吧，好吧，自我认知，自我认知，认知认知这个、这个、这个太牛了，这个太牛
0: 了，好吧，那行，那我们这第一个作品就先说到这儿，然后呢，哦、那就先来首歌吧，然后一会儿这个下一盘啊,啊，我要。给你露一手，哎，你解读个老科啊，克塔萨尔，我觉得不看本事，因为克塔萨尔本身逼格就高，本来就是大师。对，我们得来一个啊，对我给你来一个露一手，露一手的啊、嗯。那么先放一个，刚才聊到阿根廷嘛、嗯，然后呢，有一个非常著名的香港电影是在阿根廷拍的，我们对阿根廷的理理解就在这儿了<笑>。对，然后我跟大师都非常喜欢啊，我们俩曾经多少次。两个人躺在被窝里，一遍一遍的看这个看这个电影，叫《春光乍泄》<笑><笑>哎。哎、okay、好，可以，这就画面啊。行了，那我们来放一下《春光乍泄》一个电影里边的一个电影原声吧，是我们很喜欢的一个曲子啊。这名字我也不记得了，大家就听吧。那我们不如从头来过。<笑>行，那我们就重新来过吧。好。哎呦，真好听啊！
1: 好听，好听，有、嗯、有,有一种潮湿感哈。对对,对,对，对有想起了当时的画面给的，画面给我们的这种印象
0: 。对对，想起来我们俩就是在被,被窝里一起看《吹光扎泄》的回忆<笑>、就是。好吧，那行，那我就进入到这个啊，李叔的拔高时间啊。嗯，看你的了。对他那个，他那个其实是在，呃，一个已经是世界上非常高的一个山峰上。对，为世界最高峰增高一米，嗯。添砖加瓦，添砖加瓦的个事儿，那我就要平地起波澜，来一个，哎，平地起波澜，我觉得不不叫本事，我要盆地起波澜，盆地还行，盆地起波澜，好，对，因为我要讲的这个作品，对于很多的，嗯，怎么说，一些呃文艺青年吧。可能真的是一个这种文化盆地，或者是自己的一个认知盆地、嗯。只要一提到这个人的名字和他的作品，他就觉得哎呦，就是那种感觉。对，但是恰恰是这么一个人的一个作品。哎<笑>，你那个哎呦是牛还是刺？<笑><笑>你觉得<笑>对我都哎呦那种哎呦了。对，对，如果是。如果是积极的哎呦的话，应该怎么说啊？应该是哎呦，哎不对，也不像好话，好好话<笑>你就没好话，就狗嘴里吐不出那啥。<笑>行行行行行、哎，那行。然后来说一下，就是前段时间在电影院看了一个电影啊，嗯、叫《七月与安生、嗯》啊。对，这个大师其实知道，当时因为给你打过一电话嘛，是对，那天也是非常精彩的一个一通电话，不大是后悔没录音。
2: 看
1: ，是当时我在缆车上，其实信号已经不是很好了。嗯嗯然后李叔突然咣叽一个电话打我，嗯、我挂了。然后咣叽又一个电话打我，然后我又挂了。然后他就发了一通微信，啊、说不许挂我电话。对啊，我现在有一肚子话想说，你必须接、啊。对对对对。对，对对然后对对
0: 对太像我的风格了。然后
1: 接完了，发现
0: 是七月与安生。<笑>对,对对对，天。对，因为那时候我是看完那个电影嘛，然后呢。就给就特别就一肚子的东西想要去跟一个人去分享或者倾诉什么之类的，再告诉这个人我为什么这么喜欢这个电影。那我觉得大师肯定是最适合人选，因为啊，你搞艺术的嘛、啊，是吧？我有一些艺术上的一些这种想法，肯定跟他来分享，我觉得最有可能得到共鸣吧。因为我们以前经常这么干、啊，老这么干啊。<笑>然后呢，呃，结果那个电话打过去之后，我记得当时怎么说的？我说大师，我看刚看了一个作品，我先不告诉你名字。我这么跟你说吧，我上一次在电影院里哭成傻逼一样，啊、嗯，像今天一样哭成跟狗一样，嗯、那是三十年前，那个电影叫《妈妈再爱我一次》哦。当<笑>时,时就说：“金了、啊，什么电影啊？”我说：“《七月与安生》。”当时就有点傻眼，说：“啊，是《安妮宝贝》那个吗？”我说：“对、啊，《安妮宝贝》那个。”然后他其实当时是有点就难以相信啊，为什么这么一个东西？对然后我，我当时就觉得啊、呃，可能他虽然
1: 。呃，小说基础不太好，嗯、也许人导演牛逼啊，嗯、对吧、嗯？所以我也没看过，不敢乱说、嗯。然后我就一直在听李叔在讲，嗯、对、嗯。然后李叔当时，我靠，完全一脸猪炮就把我喷晕了。<笑>我当时觉得，哇<笑>，我必须把，这个必须去看、啊、这个没、嗯，没没办法了、嗯，已经这么牛了对对对，这个。嗯，
0: 就一看之后觉得，看完觉得我靠。
1: 李叔没事吧？<笑>是是去了这个所谓的文化荒地深圳、嗯。对对对，<笑>那怎么才
0: 这才几个月就变这样了？没开玩笑。我觉得就是你看完之后你也你也不觉得这颗烂片吧？不觉得，是吧？不觉得。但是像你们说的好成那样、嗯嗯，也不至于吧？行，那我现在在节目里边再一次向大家证明，它就是好成那样，是吧？对吧？对，说服不了也没关系啊。还有千千万万的听众等着我被我说服，来嘛，等着被我安利啊。<笑>呃，接原声这个作品呢，我觉得首先先说一下《安情宝贝》的这样一个原作者，嗯，呃，我不知道听到这个节目的人有多少人真的看过这个小说原著。然后我应该是在他刚刚出道的时候，就是所谓的第一波互联网的网络文学出来的那那个时期，我就我刚上大学嘛，九九两千年左右的时候。他出了连出了几本书，第一本叫《告别薇安、哦，第二本叫《八月未央》，第三本叫什么《彼岸花》什么的，嗯、一个都没看。过。我全买了，我、哎、了。特别喜欢。我要知
1: 道你看这三本书，<笑>
0: 一定跟你绝交<笑>。其实你的态度代表了很多的一些还真是文青的态度、嗯。对，就是我知道这里边，我相信一定有相当大的比例的人是真的看过的。嗯、然后看完，也许他看过一本，也许他看过一篇。然后我觉得就是觉得，哎呦，就是捏着鼻子说这种东西我看不下去，对。但是我认为可能也不乏一些人其实没有看过，对，就是也是有点就是那种大家都说这东西不、呃、行低俗啊，就是不上格调，矫情啊。他不是低俗，他是矫情嘛，对，就装嘛，对，就动不动就一个穿着棉布长裙，然后白衬衣的什么那种感觉。对，其实那一代的就是刚开始还敢于承认自己喜欢。爱金宝贝那批人、嗯，在我眼里跟当年说自己喜欢三毛那些人，没有没什么区别、嗯。因为你说矫情的话，在我眼里三毛可比爱金宝贝矫情太多了。是，这爱金宝贝的今东西今天我都看得进去，三毛的东西我从头到尾就没看见，就真是看一次吐一次，就觉得哎呦，就就就太活在自己的想象的一个世界里边了啊！当然。说这话可能，一下得罪两批人，对，然后但没关系，我觉得这个节目本来就是个人分享嘛，我就代表我个人立场。那我觉得，呃，对于那些真的对《安妮宝贝》这个作家有一些呃比较深入的了解和自己的判断，或者是一些负面评价的，那我觉得大家见仁见智嘛。那么那些也就是跟着大家一起来，呃，就是用看不上某一个人。来显示自己品味的，我觉得其实大可不必，因为《安静宝贝对对对》在我看来，我觉得下面叫庆山了啊，嗯、改了个名，我觉得真的是一个至少在文字方面还是有一定功底的一个女性作家、嗯，而且她的女性视角，在我看来，其实在她的中后期作品，她我印象最深刻的一本书应该是零二年左右出的，叫《蔷薇岛屿》。哇，你还一直有关注啊？没专注。她后边的作品，其实基其实基本上我都看了，是吧？对她后边的作品，呃，《蔷薇岛屿是》是我觉得。可能是我个人最喜欢的一 本， 然后那之后又出过一些相对来讲我觉得没有那么好的 啊， 比如《清醒剂》啊什么之类 的， 对， 所以其实我对这个作家我有发言权 的， 即使在我到了这个年纪之 后， 对， 而且我呃为了录节目我又把那个七叶原生的小说又看了一 遍， 是 吧？ 对， 我的确是没有我当年看的时候觉得那么 好， 但是我没有觉得说很差或者怎么 样， 对， 当然。咱们回到电影，我觉得这个电影它的牛的之处就是它对这个原著小说进行了非常大胆的重要的改编、嗯。对，因为首先视觉影像化的部分这就不说了，它做的非常的精致，然后拍的非常的美，确实挺漂亮对，非常漂亮。然后包括电影配乐的运用，嗯、里边找了窦靖童写歌，还用了好多好多我们从年轻时候喜欢的歌，什么新裤子、啊、等等这些崔健的歌、啊呃，当然这些都是符号了，我觉得没那么重要。重要的是他把里边的每一个角色，包括两个女主角，对，以及唯一的男主角，都拍出了。我觉得其实跟年代也没有关系了，就是拥有这种特质的人格，对，应该体现出来那种那种坚强和软弱，对、嗯，这点恰是能够戳中我的地方。对，那这个剧情大意的话，呃，我给那些因为任何原因是。呃，不想看还是错过的人，简单讲一下，就是七月与安生是两个女孩、嗯、啊，应该是按照电影设定吧，发小，呃，就是发小，小学就在一起。然后呢，一个人性格是比较活泼的，然后在一个单亲家庭，就比较野吧。她叫安生，对，她故意就用明白人错，就安生不安生嘛、嗯安生，安生不安生嘛。然后另外一姑娘呢，就属、是、于那种乖乖女，爸妈都很喜欢，老师也喜欢，然后叫七月。但但是两个人呢，就是属于那种特别形影不离的好朋友，从小学到中学，到后来因为、嗯、呃安生，他分虽然家里很有钱，但是因为他跟他妈的关系很差，然后他爸我我不知道是死了还是还是因而离婚了吧，嗯，然后他就很早就没有去读高中，读了个中专或者技校吧，因为他的设定还是在九十年代末嘛，嗯，读了个中专技校，然后就去什么酒吧当 tender 啊，调酒师啊，去发廊当小工啊。反正就是无所谓，他也不太在乎去做什么样的工作。然后七月呢，就是循规蹈矩，然后上高中、上大学，然后去银行上班，就是最最标准的和或者说父母、老师希望你过那种生活。对，然后两个人就家里
1: 给你安排的那个轨道当中
0: 对，对，然后两个人生就出现了这种很大的一个分野。就是在这个分野刚刚出现的时候，出现了一个男的叫嘉明，就是唯一的男主角。嘉、嗯、明是。那个七月就是那乖乖女啊，七月的男朋友。嗯、但是呢，当七月第一次带这个佳明去见安生的时候，说实话，就是我为什么我我看那片那么有那么共鸣啊？其实，当一个、嗯、一个男的，你是循规蹈矩的，你的女朋友也是循规蹈矩的，突然你发现女朋友一个一个疯了，就疯子一样的神经、嗯、一个闺闺蜜，可能你的那种、嗯、那种冲击力是非常强的，你很容易被她的那种。旺盛的对那个野野野性所所击中啊，甚至或者是所左右的、嗯。然后实际上，佳明跟那个安生两个人就一眼就对上了，只不过就是说，哎 ，OK， 那还有是吧？还有这这么一个啊绊脚石，没有？还有这么一个原配在这儿啊，两个人也不好意思勾搭的太厉害。然后呢，而且呃，说的狗血一点，就是说安生为了啊不影响自己好朋友的感情生活，一个人就坐着火车就去了北京。对，在电影里面这样一个设定，但是嘉明呢，偷偷的把自己的一个什么一个玉坠啊，就送给了这个远去的这个、这个、风这个风姑娘这个野丫头，给了她一个罪证、啊，对，这个罪证。然后为了不要日后抓包用啊，这是一个非常狗血的三角恋嘛，狗屁三角恋的故事，而且就是抢闺蜜男朋友这么 low 的事儿，有也能拍成电影，还有人看，还有人哭，真是有病啊！<笑>对，但是到最后，他中间其实经过了很多的情节，包括安生，他流浪了很多地方。然后做了很多的职业啊，也去夜总会去跳什么艳舞啊，后来也去房产中介卖房啊，也也找过有钱的朋友去试图移民啊，嗯、对，甚至到最后，在电影的最后，他是过上了非常的体面的都市人的生活，是、嗯，你看不出任何的那个他以前曾经走过的这么疯狂的痕迹，对，而这个七月的部分呢，反而是因为他后来也知道了，就是。自己的闺蜜和自己男朋友之间的这种情愫吧，然后她陷入了很大的一个一个痛苦，最后她还是决定给自己男朋友一个机会，说：“那么我给你一个月时间，你一个月之内回来，然后咱们就结婚。如果你要是不回来的话，那咱们就,就算了。”因为在那之前，她其实已经去北京去找她男朋友，而且就在她男朋友的家里直接捉奸在床，差不多这个意思吧？啊，没有没有在床上，但是但是是在房间里面、OK。嗯 ，OK， 他们同居了。对对,对，就是无论是因为任何的机缘巧合吧，反正就是的确住在一起，而且已经有过关系了。嗯，对，这个是大家都承认的一个事情。嗯、那 OK， 在这个地方，他的小说的剧情推进跟电影就出现了分歧是吧，是完全的分歧。对，因为你可能小说你忘了，我简单说一下，小说的剧情是佳明回来了啊、哦，两人顺利的举办了婚礼，然后顺利举办了婚礼之后，他们收到了一个消息，就是。这个安生给他们发消息说：“我怀孕了，孩子是佳明的。”然后这两个人说：“那那怎么办？那我们得帮他把孩子生下来。”然后俩人就然后就是狗血中的狗血。然后呢，然后孩子生下来了之后，这个安生就因为难产去世了。然后七月和佳明就把这孩子养大，给他起了一个名字叫什么安安什么之类的。然后因为他是觉得他是安生的一个转世嘛，随便一说。然后这两个人最后也没有再要小孩故事结束了，就是平平淡结束。对，而电影你刚刚看,看过，你知道后边是怎么安排的。嗯，对，就是还是那句话，如果大家很介意自己被剧透这件事的话，说到这儿你们就不要再听了，你们去看电影，看完之后再来听。对，那不介意的人，那我来继续讲，就是说，结果在这个婚礼当天的时候，佳明跑路了，新郎不见了，嗯、然后就剩下七月一个人，就被所有的人嘲笑啊，或者是同情啊。然后他背负着这样的一个、嗯、一个就是怨妇一样的命运、嗯，然后就辞掉了银行的工作，然后去了北京，嗯、然后去了北京又去找安生
1: 。他的理由是，就是他知道新浪会跑路，嗯
0: 、对他甚至故意要求新浪。他这里边呃，他牛逼之后，他有几个反转，嗯，对，这就是一个第一个重要的反转，就是说大家都以为佳明虽然已经回了老家要跟他结婚，但是还是放不下。在新婚当天又跑路去找安生去了，实际上并没有，而是新娘在新婚前夜跟她的明天就要结婚的这个男朋友说：“你答应我一件事儿，明天婚礼你不许来，你不能出现。为什么？因为只有你逃婚，我才能彻底结束掉我现在的这种生活。对，对我才能离开呃被人安排了一辈子的我的一生。那我想过的什么样的生活呢？就是安生那样的生活，那个才是我真正想过的生活。嗯”嗯对这个东西，而且他，他前面埋了很多的伏笔，来证明他骨子里本身就是一个很叛逆的人。对，这他可能也
1: 许是他接近那个安生的原因。没错，就他代替了他，去做那些事情。
0: 对对对对对，所以他就又回到北京去找安生，然后两个人再见面的时候，其实那个男人已经不重要了。对，对就两个人又重新变得像当年一样的亲密，当年一样的友好，就像亲姐妹一样，然后一起一起来生活。对，然后，但是因为他这整,整个的电影很多的这种剧情的前后的一些穿插呀，时间线的一些呃跳跃，我觉得没到电影最后一幕的时候，大家都不知道到最后到底发生了什么。因为片子里有个小孩儿，小孩是安生来带着的，而七月在这个故事的结束的时候是一个已经消失的人。嗯、那么这时候，嘉明又去找到了安生，说、哎：“那七月去哪儿了？”安生说：“啊、呃，我告诉你，七月去哪儿了，就是首先这个孩子不是你跟我生的。嗯”对，虽然咱俩是那什么过，但是这孩子不是我的孩子，这是你跟七月的孩子。嗯，对，那七月去哪儿了呢？就是他来北京找了我，生了孩子，然后他就带着，就是他的梦想，就是成为我，就是想过我安生这样的生活，然后去了世界的各个地方去玩去了，然后把孩子交给我，我来过他之前的生活
1: ，就两个人就发生了一个对,对，两个人
0: 两个人交换了自己的生命轨迹
2: 。哦，对
0: ，然后呢？给了佳明这样一个版本，然后佳明就算是比较，呃，又惆怅，但又觉得有点欣慰的就离开了。那离开了之后，我我不太记得了，应该是谁跟安生有一个对话，他说说这个事情的真正版本，嗯、就是孩子的确是七月的，但是他在生孩子的时候，然后因为难产去世了。也就是说，没有那个旅行，也就是没有那个这个七月生了孩子之后，然后去全世界旅行的这么一个西西这么一个未来。来对，最后相当于是，他这孩子，然后把这孩子去抚养长大，就这样一个结局。对，其实已经说的蛮细的了啊。对对对,对的。那现在我说一下我的一个点在于哪因为前面剧情已经复述的非常详细了，我就直接说我最后的我的一个爆发点吧，或者我一个哭点嘛，就是当时就在那就在那一秒钟的时候，<笑>就整个人就完全就失控了。对，嗯、就是整个人都进入有点那种。就是抽，对抽搐的状态了，对，不是不就不已经不是说崩溃吗？纯纯纯的心理对生理上都产生那种无法自控的一个东西了。为什么？就是到最后他出现一个画面，对，就是当所有人已经被揭开了那个最终的谜底，就是其实七月已经去世前提之下，然后安生的脑子里出现一个画面，就是七月，然后带着自己的一个小小的梦想，然后去全世界各地去玩啊，去拍照啊。就滑雪呀、啊，去就就干所有的他想做的事情。就当出现这个画面的时候，我当时脑子里马上出现了三件事，就跟你的一样，三个版本的三个版本。第一，假如是按照就是这个七月去骗佳明那个版本，说安生没有没有去世，然后他去环游世界了，那么相当于这两个人是交换了自己的人生，对，对那么七月变成了安生，安生变成了七月。然后循规蹈矩的变成了疯姑娘，疯姑娘变成了循规蹈矩的人。那这是第一个解读、嗯。那第二个解读就是说，如果，因为他最后其实没有给你一个一个最终的真相，到底他死没死，他到底哪句话是真的，其实是不知道的。OK， 那么如果他真的去世了，那木安生他要做的事就不是交换人生那么简单了，他就一个人带着两个人的梦想活下去。就咱们姑且用“梦想”这个词吧，说、嗯、一个人带着两个人的梦想。宿命，对生活的这种愿望、欲望，对对对，对整个这个世界的爱，他带着这两个东西一就一直往前走，包括等于,等于他要活出两个人的分量，一个人活出两个人的分量来啊、哦。对，然后第我当时你跟我说的时候、嗯，我就被你这个解读给震了，嗯、是吧这个太牛了，太牛了，对对对,对,对,对，这个确实。然后还有第三个解读，就是其实我不知道导演啊，他对这个事情到底是怎么想的，但是我自己在看到。这个部分的时候，结合前面的种种暗示，我脑子里得到了一个我认为不是想象，而是结论，而是唯一真相。嗯，就七月和安生本来就是一个人，从一开始就是一个人，一个人。对，七月就是安生，安生就是七月。其实我看的时候，我也其实前半段
1: 的时候我就在这样想
0: ，嗯、对吧？对，对，就是他们从小时候闺蜜，然后每个人自己的家庭，但是在关键。事情的选择上永远就是一模一样的，包括他们当时想要两个人因为罚站吧，想要提前下课，想去砸一个那个下课铃，然后呢就是属于那种呃野丫头安生拿着那个石头准备去砸，然后呢镜头啪一下就切了，结果在电影结束的时候再把镜头切回来，是野丫头安生拿着石头犹豫半天不敢砸，最后七月拿过来啪一下是乖乖女摁着他的手，砸对，把铃铛砸了。对，齐飞这两个其实是一个人是。既
1: 没有什么一月呃七月，也没有什么安生，对，就
0: 是一个姑娘的成长，对，整个就且又回到成长了啊，自我认知啊、嗯，来来来来，对，所以其实说到底就是说，整个这个电影里边就是一个姑娘，一个一个呃要活在别人的眼光里的，活在别人期待的一个一个女生，跟一个、嗯、从一开始就感觉自己被全世界抛弃的一个女生的一个自我内心的对话，对。而这个唯一的男性角色在电影里面其实并没有扮演一个所谓的绝对的反派的角色，他其实他也
1: 不是三角恋里
0: 头的恋
1: ，他基本上像一个符号一样。对对,对,对,对，他没有过多的笔墨对他进行刻画。对，或者或
0: 者说这个人他是其实从头到尾，我觉得如果咱抛开这个什么感情道德这些东西不说，他没有什么呃过分的地方，他其实他所有的表达都是非常得体的。对对，非常得体而克制的。正常人。对，对就是一个正常人。非直接说到底就是说。你能想象，就是说，在我看到那一个画面的时候，脑子里这三种解读、三种未来同时在我脑子里出现，就太可怕了，是的，就非常非常可怕。所以，而且如果七月与安生是同一个人的话，那么最后他说七月死了是什么意思？代表你心里的那个人人格死了。对，对，就当时就就是那一个瞬间，这这个三种解读同时涌涌进我大脑。那时候，当时就一下就，就真是就就哭晕过去了，就一、就是
1: 一记猛拳直接，对对
0: 对 ，K.O.， 直接 K.O.， 我不知道就是其他的人啊就没有看过那个片之后，呃，有跟我类似的一种冲击的，对，而且冲击冲击的点跟我是不是一样？但是我真的是在那一刻，我觉得自己自己好像就是被一个大手抓起来丢到一个什么地方的那种那种感觉。对，那我后来我我冷静下来之后，我也自己分析了一下说，说为什么会有这样的一个心情？我觉得，呃，可能两点吧。第一个就是说，为什么当年我就还算是比较喜欢读安妮宝贝的作品，就是他所谓很多人说他写的很矫情的那些人的一些情感的那些所谓的呃文艺人群，或者说那些边缘人群，或者是那些自认为自己是孤独的人群的一些情感，在我看来不矫情。对，我觉得这个事情就是有些人本来就是会孤独的，嗯、他们，而且他们本来就是会在就会在拥挤的人群之中觉得孤独的。对，不是说你没人理你才孤独。对，所以这个东西其实我觉得从九九年到现在二零一六年，对这种情感在我的整个的一个情感体系里边始终是有这个部分的，就是我跟他是可以产生这种共鸣的。对，所以你不觉得他是在故意无病呻吟的？对对，我不觉得无病呻吟。那你想想，这个世界上有多少人因为？抑郁症选择结束自己的生命，那你说他们都是无病呻吟吗？你说他们都是矫情吗？对，对吧？嗯、对，那那你说所有自杀的人都都都活该吗？嗯，对，那我觉得他们一定有他们的一个选择的原因，而这种原因可能是一些这种生活这么阳光的健康人看不到的，或者是看到了之后也觉得无法理解的，但是至少我觉得我可以懂其中一部分。对，这个是。他对我情感上的一个最直接的一种一种共振吧，还有一点就是，说回到刚才就是说，当你是其中一个自己死掉之后，剩下的活着的那个自己要怎么继续你的人生？正好看电影的时候，我正在准备《日常公园》的第一期节目。对，所以当时第一期节目的标题叫做《只有你记得我的模样》，对，就是在我们成长过程之中，死掉的何止一个自己啊。我靠！你这个
1: 太厉害了。对你死去，你对你死掉了很多的自己，你已经不是原来的你了，已经不是同一个
0: 人了。对啊，对对，所以今天站在站在这儿跟大家嘻嘻哈哈、谈笑风生，坐在这儿跟大家录节目说话的我，身上背了很多条人命吧？是的，对，就也许曾经我是个天真烂漫的小朋友，曾经我是一个特别的狂妄的，然后又真的很矫情的一个小傻逼，但是我爱他们呀。对，他们是带着我的爱被我埋葬掉的呀，因为最后他们被我有意的或者无意的否定了，然后他们在我人生里边不再发出声音了。对，但是他们存在过对，对，他们的余晖还在。对对对对,对,对，所以、就是、就是你在这个不断的更迭
1: 当中、不断的埋葬的过程中，但是你没有忘记
0: 。对，所以再回到我们《人生公园》的第一期节目的标题：只有你记得我的模样，谁记得谁的模样？自己记得自己的模样，他们都记得我的模样，我也记得他们的模样。对，所以就是七月会记得安生的模样，安生会记得七月的模样，这就是我刚看那个电影我感受到的东西。所以这个东西这太厉害了
1: ，所<笑>以这,这个甘拜下风啊！<笑>别,别,别,别,别别别，这个这这这<笑>攀比拔<霸>高，<笑>这不是这海峡起波澜、这个，海峡起波澜，<笑>对吧？吧这太太厉害了，就一安妮宝贝，我靠，<笑>我靠，这个叹为观止，叹为观止。不是不是，这个、
0: 这,这个您您您您那个啊，过千了，过千了。我我说点我对这个片子的理解。你说你说你说
1: ，因为你当时跟我讲的，就是大致这三个面都涵盖
0: 了。对，今天我刚才说的前半部分嘛。
1: 对，但是后半部分是你现场发挥的，我靠，这个你之前也没说过。对，就现想的吗？我靠，这个这个厉害，这个厉害，我觉得这一点
0: 这一点你比我高明，就是过度解冻力比你强是吧？
1: 对，因为你在解读的过程中又产生了新的解读，这一点很可怕。我靠
0: <笑>，到最后跟电影没关系了，自己跟自己玩起来了。对
1: ，因为胡兰成曾经说过一句话嘛、啊哎。哎呦，没有，我为了找补找补哈，就提一点这种来来来来这种名流哈。对，就胡兰成曾经说过话，说过一句话，嗯，他、啊呃啊嗯、大致的意思就是说，比如你有一个百分之百的想法、嗯，然后最后你百分之百写出来了，嗯，是这个牛逼，还是你本来有一个百分之六十的想法、嗯，但是最后你写出来的百分之八十，嗯，两种哪哪种牛逼？他觉得是后面那种牛逼
0: ，嗯，为什么呢
1: ？因为你前面你仅仅做到了就是无损失或者说复制，嗯嗯嗯、就是你你你尽量减少它流失、嗯，但是你没有在这个过程中再创造，对，深化出一种新的觉觉悟的觉，嗯
3: ，
0: 对，然后、哦、你知道吧、哦？你知道这个意思吧？哦哦、对对,对，我觉得从读者角度来讲的话，他可能觉得那个。百分之百的比八十的好，对对。但是
1: 从他自己的角度，肯定是后者比较爽。对对对对，你在这个过程中，嗯、你又重新的去发现了新的东西。嗯嗯。你在这个创造的本身过程中、嗯、又进行了创造。对,对,对。这个是非常非常好的一种境界。谢谢你给
0: 我拔高。没有，你
1: 别拔高我、啊，你拔作品，我只能拔人了。我靠，作品已经被你拔成这样了，我
0: 靠。哎，不是你不是对的作品有些微词吗？我的微词在于
1: ，我认为第一。嗯各版本和第三个版本不成立，嗯，因为他给出了那个就是
0: 产后大出血啊，对的一个镜头、哦对，对，而且他给了一个应该是非常明显的暗示，告诉你这个是真正的结果
1: ，对，这让我觉得有点可惜，你知道吗？嗯、就是他如果留了一个开口，让、嗯、三种可能同时成立、哦，他把这结果给写死了，对他写死了，他没有留这个开口。第三个开口同样被他这种方式给堵掉了、嗯。我不知道出于何种考虑哈，这个导演就做到了第二种结局，嗯、就是说背负着两个人的人生活下去。嗯、当然仍然很很厉害、嗯，仍然很震撼，但是稍微稍微有点就感觉他明明可以踏一步，对他踏了半步。我不知道是他能想到半步能做到这一步，我我认为他是有能力做的。我
0: 都想到了，他不太可能
1: 想不到。对他不太可能想不到的，对。但是他为什么做种选择？呃，可能、嗯、我猜哈、嗯，也许是顾估计就是大家的接受度，嗯、不是人人都是李叔，我靠，<笑>对吧？你对对对你你要是让结尾迷惑了，就科塔萨尔化了，就对对对对这个这个就对吧？科塔萨尔，你都四大主将了，都没人知道你，我靠！对对
0: 对到到最后，这哥们到底是飞机上掉下来没掉下来呢
1: ？对他可能是怕。呃，可能市场啊，或者说观众不能接受，对他对受到一些制片人的压力，或者说怎么样，可能有一些客观原因哈、嗯。我们评价一个电影，嗯，通常我们就说，确实也是，就只
0: 能要作品说话。嗯、而且他其实已经，其实已经够复杂的了，他它已经连续好几次反转了，
1: 等于你把它真的做成一个。一个搏击搏击俱乐部化，对对对那是很可怕的。这中国就对吧？<笑>这个受众他能不能接受呢？我觉得
0: 这个他可能也有这方面的顾虑、嗯。是，我记得那个片儿当时呃，看片会比较早的时候，我朋友圈里有人先看了，然后说我今天看了切原声，这即将是今年中国第二好的电影。当时大家的重点都都在问说，那第一好是谁？第一好谁呀、啊啊嗯？但是当时我就有点被吓到了，因为那个人本身我觉得是一个审美各方面还不错的一个人，嗯、他居然会把这片排这么高。我就非常好奇，对，但如果说这个片在结尾上真的敢做出那样一个开放式那他就牛大方了。那这个片儿，我觉得至少在我这儿就彻底封神了。是的，真的是这样一个。就稍
1: 微有一点遗憾吧。其次就是在细节上，我个人觉得有些地方不是很可信。嗯，就比如我比较反
0: 感的就是车祸，嗯，生孩子<笑>和死。怎么着？你对对我们这生老病死有,有什么偏见？
1: 就感觉青春片永远是车祸。<笑>
0: 然后生孩子死了就没招了是吧？对，
1: 他里头确实有车祸嘛，然后他是生孩子的时候导致的死，嗯嗯、然后我就觉得就是几大俗他都踩着了吧，就觉得也是没办法的办法。嗯嗯、其次就是有一些细节，我觉得逻辑、啊、可能在我看来有点混乱。啊、比如说，就比如你记不记得一个场景、啊、就是他他没钱请对方吃饭，嗯，怎么办
0: 呢？啊，跑过去。
1: 对啊，他跑到隔壁桌、嗯，就说我要是一口气能把这酒喝了，啊、嗯，你再买多少瓶十瓶，啊、嗯，然后他跑到那个吧台说，我要是能帮你卖出十瓶，啊、嗯，你送我一瓶，啊、嗯，就类似吧、嗯对对对，多少瓶我不记得了，嗯、对对对。但是，我觉得特别扯，你喝我的酒，最后我还要买十瓶，我觉得这个、嗯、这个太逗了，这个这个你你你喝酒关我什么事？你要喝自己花
0: 钱买去。对，但是这个其实我我倒觉得没有任何的问题，因为你注意没有，那桌全是男的。然后他又是一个姑娘，嗯、而且又是一个那种点点姑娘了不起，啊。疯疯癫癫的，好像很容易上手的姑娘。嗯、然后跑过去跟你一帮男的说：“说你们敢不跟我喝，我喝一瓶，你买十瓶，敢吗？”这几个男的在这儿肯定要面子呀，就不说别，如果我在那儿，我肯定说<笑>赌了，我赌了，对，就就愿赌服输，你明白吧？行吧，哪怕就最后这个没问题，是吧？哪怕十瓶酒我买了，最后这姑娘喝喝多了，然后是吧？我捡个尸体我也值、嗯。捡个尸体还行。开玩笑，开玩笑啊。看一看一笑
1: 嗯，而且还有一个比较遗憾的就是，嗯，它、嗯、虽然整个片子拍得很精美哈、啊，对，只能用精美这个词、嗯，但是他并没有给我留下那种画面，嗯、他基本上他的视听是、嗯、只是在叙事，嗯，而他没有超越叙事本身，嗯、你有没有就没有让
0: 你印象深刻的瞬这种瞬间画面瞬间
1: 、哦，确实没有，你仔细能能想一个能代表他整个作品的、嗯，可能就最后一个画面比较像了，嗯、就是一个人走向一、嗯、一个塔。嗯，然后一个大远景，你看不清是谁。嗯，嗯那个人可能是奇缘，也可能是安生，可能是你自己。嗯，可能最后那个画面还比较接近这种意象
0: 。嗯，你说这个的话，我承认，我觉得这个片子如果是作为一个商业片、嗯、我觉得它的叙事绝对
1: 是合格的。啊、哦，
0: 对对对，我觉得接近于无懈可击吧。但如果作为一个我希望他是的那种，呃，你说是有一点文艺的这种成分的电影，嗯，有它的留白的部分。稍微对、嗯，的确是比较少的
1: 。而且你留白的
0: 时候，你应该用画面说话，嗯，嗯不应该用文本，或者说用里话外音什么之类的东西的。嗯，但是如果你要说这个片子有什么瞬间让我印象特别深刻的话，我倒是有一个可以稍微分享一下啊，嗯，呃，是哪段戏呢？就是在他们俩应该是上高中的那个时候，嗯、然后有一次这个安生啊，就是他相当于跟自己的母亲吵架，然后离家出走了。然后自己租了一个特别破的那种地下室吧，就是我上我我我上大学也住那种地下室，就是脏乱差呗。然后邻居连洗手间都没有的那种。对，邻居都是那种奇怪的人。对，就是我上大学住地下室，旁边好多住都是小姐什么之类的。嗯、然后他这个
2: 民工啊、呃、
0: 对，民工应该住不起地下室，民工都是直接住在那个工棚里边的、嗯。对，然后呢？ 呃， 但是安生还是特别高兴 的， 邀请七月 说：“ 就来去我们家玩 吧！” 啊， 我终于有一个地儿可以招呼你了。对对对 对， 一直以来你都是招呼我的。对， 就是这 话， 因为 呃， 安生经常就是不想回自己 家， 然后就去七月他们家蹭吃蹭喝蹭住。啊， 终于有一天你可以来我这儿住 了， 然后两个人就两个姑娘躺在一个被窝里。而且这儿刚让我插一 句， 这个片子我觉得为什么 好， 就是他虽然是在讲两个姑娘之间的这种 爱， 就是爱到就是我连男朋友都可以跟你分 享， 或者是。爱到我不愿意把男朋友跟你分享，但是我依然不恨你，或者说我在恨你同时依然很爱你，就这种东西，我觉得是非常难、哦。我知道你说什么了，我知道你说什么了。嗯。然后与此同时，他没有，我认为没有打任何的这种，比如说同性之间的那种什么，就是什、嗯、暧昧的元素，暧昧的元素啊，没有以这个为噱头，就没有打这个 CP 牌对，我觉得这个是非常非常难得的。嗯。对，让大家提醒我们，女性之间除了同性恋情之外，也有这种，就是两个人都是直的，同时彼此之间又相互依赖，然后又相互欣赏，然后又各种，就是这种很
1: 难写到不违和，确实很难
0: 。没错没错。然后呢，就这段戏，后来呢，俩人就在一个被窝里躺着睡着了，然后睡睡觉，然后就跟我们 f 跟 m i n d y 就是在被窝里看那个《冲锋战线》一样，跟你看咱俩，连连咱俩都。没有办法不打 CP 牌，对都要卖点腐，是来录录个电台而已。对，哦、来吸引流量，人家可以就容易吗？人家就可以不打张牌。对，所咱俩是没品。对，太 low 了，太 low 了啊！然后呢，呃，这个七月啊，突然说，哎，我要上厕所。那安生说，那你在这上呗。然后掏这个尿盆出来，嗯，然后这个七月就尿了。然、哦、后这段戏我觉得特别好，<笑><笑><笑>我
1: 靠！你铺垫这么多就说这<笑>、啊，我靠！说完了，哎呦，我靠！不是跟
0: 着我，我给你拔个高啊！啊啊啊啊啊！啊，啊<笑>对，这个这个、可以拔高，这个都行。哎、你看啊，不是怎么拔啊？七月去安生家里住没有问题，然后有一个人想撒尿就尿了，也没有问题。为什么撒尿的人是七月不是安生？你们想过这个问题？嗯、首先拍电影就跟你们画漫画一样。这段戏你不拍，他不会有，而这段戏在小说是没有的，是导演生加出来的、嗯。他为什么要加这么一段戏出来？嗯，他可能有他的用意，一定是他用意的。那如果说我来解读的话，很简单，在这个电影里边，安生代表的是一种狂野、一种自由、一种肆无忌惮，而七月代表的是循规蹈矩，代表的是小心翼翼，代表的是所有人眼中的完美女孩。那你能想象一个完美女孩突然之间就脱了裤子，在一个？那个尿盆上，然后就大声放尿啊！这是用小 S 的话就是、大声放尿，而且那个那个，那个、而且他特别自然，对，特别没有很尴
1: 尬，或者说嫌哎呦脏啊，或者说怎么样？对对对，完全没有
0: 。然后那个声音在那么大的电视里面在，在电影院里面在回响，对，这个东西其实第一个是我首先我得我得承对男性听众。是有这种正当壮年的男听众还是很有冲击力的。壮年跟你没关系，你你不要一边说一边一边指责自己。然后另一方面的话，他其实是在代表，其实你们认为乖乖女的这个女生，对，她在这些可能对于很多女生都会比比较羞涩的地方是非常落落大方的，对，她根本不是你以为的那个人。这个点当时是给我很重要的触动的，对，就当时我马上就就我认为我我我该到这个点了、嗯。对，然后再加上呢，撒尿这个事儿，呃，听女生撒尿这个事<笑>哎，不是不是，就差不多这个意思啊。对我来讲，也有一个小小的个人回忆啊。这个躲到女厕所里头，<笑><笑>那是另外一个故事了。<笑>故事真多，开玩笑。然后呢，就是在很多年前，我觉得也差不多小十年之前了。有一次我去一个内蒙古的一个音乐节，呃，嗯、去玩儿，当时我作为媒体要邀请出席。然后呢？但是我是我没坐飞机，坐大巴去的，就在大巴上认识一姑娘。然后呢，呃，她好像还是我应该是我一个朋友的朋友，到到我们俩也是第一次见面。反正就一路闲聊呗，就聊到那个草原看了音乐节。后来发现她没地儿，她没地儿住，因为她那个城市非常小，她没有那么强的接待能力。从来这个城市没有来过这么多人。然后我算了算音乐节的人数，然后我然后再想想这个城市本身有多少人，我就说你今天晚上没戏了，你肯定没有地儿住。对，因为他一共才多少个宾馆，对但是他又不能去我那儿住，因为我们那个是标间我那屋里还有另外一个男的跟我一起住。我说，那你去我那儿也不合适，这儿嘛，我我帮你找房吧。晚上都几点了？一点多，我我陪着他在那个城市大街上转了两百多圈，就一家一家旅。那时候也没有移动互联网，什也没有智能手机，什么都没有，只能一家一家敲门。生敲对，生敲门，您这儿还有房吗？最后找到了一个。亮了一点点昏昏灯光，写着“可能旅店旅社”两个字的一个，其实就一就是一个小平房，对，就是一个老乡啊。我估计那个旅店那那俩字的牌子，没准都今天刚立起来的。说那我这儿还有地儿你住吧，反正也便宜，一晚上可能我估计有一百块钱吧，可能都没有。但是那时候能我就睡就不错了。后来那我说那那怎么着？那那那你住这儿吧。嗯、我姑娘说那我害怕呀，是吧？而且你像这老乡一一个大叔嘛。对，也不知道好人坏人。我一个姑娘住在这儿，肯定是不安全的。那要不然你陪我住？我好看吗？那、啊、当然、嗯嗯嗯。我要是不好看，他就想太多了。<笑>你
1: 想太多了、嗯、是吧？想太多
0: 。对，好看，非常好看。然后我说：“哎呦，关键时刻本能腿软是吧、嗯？关键时刻该上就上，对，不不，一就是危难时刻显身手，好吧？对。然后我说：那这当仁不让嘛，那那。”不就陪你睡一觉嘛、嗯，小事儿。然后后来我说，那那那咱俩就就就就,就那个洗洗睡吧。他说我要尿尿。我说哎呀，那我陪我陪你找厕所去呗。因为他那时候晚上已经没有没有任何灯了。哦、然后呢，就是呃，去厕所的话，那路非常非常长，而一路反正坑坑洼洼吧，也没有任何路灯。那时候。我们还在用什么诺基亚之类的手机，只能用那个那种手机，微弱的那,那个微弱的手电的那个功能，对，有没有都不一定。后来我说，那我陪你去厕所呗。他说，要不然算了。对他,他，说他因为当时我们进屋的时候，那个老乡拿出来了一个尿盆说晚上你要上厕所就在这上啊，外边什么反正又又冷又不安全之类的。他说，那要不然我就跟这儿解决吧。哎呀，哎呀，李叔了,了一口口水，是几个意思？<笑>是啊，对，回忆起回忆起往事，我就啊、嗯、一,一阵忧伤啊。然后这个时候，姑娘跟我说一句话：“出去，然后不要、嗯、在屋里待着。”这肯定会不好意思啊、嗯，不是不是，我人家不说不会出去的，但是他特地说了，也是说你出去之后走了远一点，就远了、那个哦。还得还
1: 得还得走
0: 远是吧？对，就是为什么呢？嗯、他他原话的意思就是说我怕你听那之后，那个就是太刺激受不了。嗯。对，就是，那么她也算成熟女性嘛。对嗯嗯，就是知道，呃，某些声音对于年轻的那个时候，我还是可我可是，是吧？正当年也在发育、哦，也在发育的时候是还是挺有这种这种声音的冲击力的，然后就把我撵得很远，我就在院子里边。但说到这儿的话呢，这这个故事突然要要要有一些通感出来了，就是说到此为止，这个故事只是一个引子，是吧？呃、一个一个引子，真正让我。对这个细节永生难忘的不在于我在院子里听见了什么，还是明听到什么，在于在于在院子里等的时候，因为万籁寂静，就一点声音都没有，就一点光都没有，嗯的情况之下，而且那地方也没有污染，我看到了满天的繁星，然后还有我能非常非常清晰听到风吹过来的声音，对，就是风声在耳畔，然后撩动我头发的声音，我都能听得见，就是那种感觉，然后在那一瞬间，我莫名其妙的。跟宇宙连起来了，再就觉得我融入天地了，对，因为其实我之前我曾经去也曾经过去,去户外玩啊什么的、嗯，呃，也在那些荒郊野岭啊待过，待过，偶尔也找到过类似的感觉，就是说哦，原来我终于发现我是自然的一部分，就有点说回归自然那种感觉，但是就就那一次真的是，就是突然之间就觉觉得自己整个所有的细胞、所有的脉搏、所有的神经。都是跟这个周遭万物是连通的，所以当时那种冲击，直接就让我跪地上了。你这你是人跪地上？我是真的跪地上了。我我我不知道为什么，因为我本身我又我我也没什么信仰，对我也不信任何东西。当时我觉得不行，我就是给我的那种那种冲击和那种压力，让我觉得我就不能站着，我必须得跪下来来感谢这一刻的那种感受。对，把地上真是跪了，太
1: 羡慕了！你居然有这
0: 一个，顿、嗯、边上了，顿悟啊！对对对，就是那种感觉。然后对念之后，我真的还是双手合十，然后其实我也不知道双手合十什么意思，就是表示了一下我对这个瞬间的敬意。对，然后与此同时。姑娘还在屋里撒尿，还没尿完<笑>。哎，你之后还有类似的感受吗？嗯，还碰到过这个这种这样的这样类似的感觉？可能我有印象的，可能一共有个两三次吧。但是那次应该是最强烈的一次。对，到现在我也说不清楚那姑娘在里边尿尿，跟我在外边跟宇宙连跟宇宙连 WiFi 之间有什么关系？但是，呃，但是这这个故事跟这电影其实也没什么关系啊。对，但是说到了我就想到这个点，所以当。电影里出现那个画面的时候，我突然之间，我就得，哎，连 WiFi， 连 WiFi， 就是啊，就是那种感觉。对，对你刚
1: 才说的那个，让我想起了就是岩井俊二的那个有一个处女作吧，叫烟、嗯《烟烟花》啊，烟花啊，他九
0: 他九几年的作品，嗯、
1: 对，应该是他三十岁接的一活儿、就是、啊啊，一活儿啊，对，其实是一个伪命题作文，嗯，但是他讲的是一个。啊、呃，童年的那种初恋的
0: 那种故事、嗯、啊，一帮小男孩和一个小女孩。对对对对对
1: 。然后你刚才讲的那个意象，跟我在他那个片子里看到这个意象又连,、嗯、又连上了，又连上了。就是说，好多作品它其实都是超越了它的题材的。怎么说？因为在那个片子里，虽然是讲的是初恋、嗯，但是里头有很多特别呃，就是纯真的画面吧，就比如。呃，两个人在没有人的游泳池里、嗯、细细，大夜晚的、嗯，就是那个小男孩嘛，和那个小小小女孩。对。然后，比如操场上，嗯，呃，两个特别小的孩子的身影跑过，嗯或者呃，在那个荒地里，嗯、一群小男孩、嗯，然后朝着一个是灯塔吧，灯塔，对，去走，然后在那呼
0: 喊。喊自己喜欢的女生的名字
1: 。对对对，然后还有就是他们在那个呃化学课吧，应该是，嗯、化学然后去去燃烧各种元素吧，啊、就是对焰色反应。对焰色反应就是啊、呃，然后那个红色的那种嗯啊、呃、光就映在那个女主角的眼帘，就是就、啊、那个、画面特别、啊、特别好，特别好
0: 。甚至你觉得那时候情节不是最重要的，不是这画面是最重要的，这个画面本身就是他要告诉你的东西
1: 。对对对，这就是我
0: 觉得可能安生
1: 稍微嗯。是，就是这部作品稍微可惜的地方，可惜了,了。跟
0: 跟那个跟那个烟花比的话，对对对
1: ，就是这方面吧。我只是说这个小小局部上面，他可能就是，要是他能把这一、嗯、这一招也带上，对对，那他就牛逼大发了、嗯，就就确实。然后还有一个画面是他们两个在那个呃是火车站吧？嗯，对吧？他不是那个小男孩带那小姑娘啊、嗯嗯？呃、当时小姑娘带小男孩，对，当
0: 时小姑娘也是因为跟他妈关系不好。然后他要离家出走，你看，跟安生一样吗？来了，离家出走，然后拎着一个箱子，然后呢就约小男孩去看烟火、嗯。结果小男孩出来之后说：“看什么烟火？走，跟我去东京。”他们的年龄是大概也就是上初一吧。对。小男孩傻了，说：“懵啊、哦，去东京干嘛去？”说：“去东京，我养你。然”然后他说，然后男生那，那你，那你,你，你是要离家出走吗？他说：“这不是离家出走，这个是私奔。”然后小男孩说：“私奔那？”你的意思是说我们要一起死是吗？那叫殉情，<笑>是的,<笑>是,的是的，
1: 对他们坐公交吧，然后来到了一个火车站，嗯、对，然后去坐在那个长椅、嗯，然后偶尔能零星的走过一些大人吧，嗯、但是他们那个画面就特别、嗯、特别让人印象深刻、啊嗯，就是两个这么年纪这么小的孩子，嗯、然后背负着行囊在那个长椅上坐着、嗯嗯，然后正面朝着镜头。当时我真的有一种感觉，就是，就是所有的这些刚才我们说过的那些镜头、嗯，它超越它题材本身的地方在于，它讲了另外一件事儿。嗯，就是你刚才说的那种感觉，就是说世界这么大，
3: 嗯
1: ，而我是个笨蛋，就是世界是未知的。嗯，对我什么也不知道，我只是装作我知道的样子
0: 。呃，你刚刚说这句话的时候，我有点那个头头皮发麻的感觉。
1: 是吧？我还以为
0: 说你你快睡着了。没有没有，就这句话，其实你先跟我说过一次，嗯、当时我就是一脸没有理解，一脸蒙圈。我在说我说、啊嗯、有什么关系吗？有什么关系啊？这句话跟那个电影有任何关系吗？当时我在刚才那个瞬间我，我我我觉得我你理解了，我理解了
1: ，那就好，那就好。其实我也是想，就是说，呃，通过这个东西来和那个《七月与安生》进行一些对比嘛。嗯、对对对对对，我觉得这个呃，如果电影的话，能真的能做到这一点的话，那真的是太美好了。嗯
0: 嗯，总的来讲吧，这个电影我觉得还是值得推荐的。呃、对，然后在我心里，有可能把它抬的位置会非常高，可能会抬到啊。对，插一句啊，这个电影的导演啊还没提啊，曾国祥先生。嗯啊，他是这好像是他导演处女作。嗯、呃，然后的他有一个很有名的老爸、哦、叫曾志伟<笑>，我靠，非常牛。然后这个片子呢，有一个很有名的监制叫陈可辛
2: 。嗯，对
0: 。然后同时，这个片在我心目中地位是可以跟陈可辛当年的《甜蜜蜜》媲美的，呃，这是我自己对他的一个一个评分吧。关键是周
1: 冬雨的表演在里头爆表了，嗯、对，就是以前我们对周冬雨的认知直接被刷新了，嗯、对对就各种各种砍，爆砍，二十加十，对，各种爆砍二十加十<笑>，就是终于可以说一声，就是他是一个专业的演员，嗯、对，他
0: 是会演戏的，对，确实非常非常好非常好。而且这片后来我让经过安利之后，小伙子看了都说好。嗯他不是一个没一个正经的人吗？对对啊，就这篇我我觉得小伙子他,他是最典型的，说是、哎、你宝贝，哎呀，确实是，对啊，矫情就是,是、就是、他对,对他看着都说好，因为他什么都不信，你知道吧？
1: 他什么都不信、啊啊，就这个，而且他
0: 对他本人又不是一个能够包容别人的那种矫揉造作的一个人，你知道吧？对嗯，所以这个他的这种反应我还是挺意外的。小伙子说，哎，我昨天看那七源声了，我当时心里咯噔一下，说。嗯
1: 完 了， 要开喷了。完
0: 了， 你来来来来来喷。他 说：“ 我觉得特别 好。” 我说。何总，你怎么了？你
1: 变了。你应该跟他说，我认为你境界没有到说他好的地步。你没看懂，<笑>你到底 get 到了什么？说说你，你不配说他好。嗯啊，但是我还是想补充问一句哈。啊
0: ，对，你还对对对那个拔高这个事儿，还有什么其他的？我
1: 我不是不是拔高、
0: 啊，拔高已经够高了，快快 P 了，我靠，突破
1: 天际了，基本上已经上升到宇宙的高度。我我,我想的是、嗯，我想的是一个很实在的问题。啊、你说。哎、你刚刚说的那个尿尿的姑娘，你最后最后睡睡没有、啊睡？
0: 睡了呀，就是一起一起睡了吗？就就那个睡吗？啊，不是一夜一夜无话，一夜无话啊，不是一夜无事啊、嗯，一夜无话，这是这是那是那是,是不说话我就后来就因为对我来讲，我是歧视啊，我歧视就是你已经高潮了，就对对对我，我跟宇宙的连接之中，我已经我已经得到了一个完全的满足，完全是闲者时间，对闲者对。那对那之后，闲闲着了好几年。我靠，这闲大发了，闲大发了。然后后来我们就是头对缴税的嘛。然后我不知道第二天早上起来之后，他的那个表复杂的表情里边是不是有有一丝丝失望啊？反正他不会失望的，他不会失望。失望<笑>失望对反正我我我觉得我做了正确的正正确的选择啊。嗯，好吧，你你还是挺正的嘛。想当年，啊、
1: 呃、那个时候我信。嗯现在我不信，<笑>真的，现在李叔，李叔过去的李叔已经死去了，他背负着过去
2: 的李叔。<笑><笑>哎呀，我靠！行，这这这这些
0: 节目，我觉得已经已经滑向了一个啊，嗯、就是啊，就控制不住的控制不住的一个,一个深渊了、啊、哎呀，我刚看了一下这时间，都都录了一个半小时了，这个、啊、对有点夸张。本来咱们。不是说这些节目要推荐十个作品吗？看，现<笑>在两两个就就这时间就超了。主要是你啊、嗯，主要是你，你今天实在聊太多了啊！是，这这我我最近比比较比较压抑，然后一对一见了你我就爆发了啊，我就爆浆了啊
1: ！那个这期节目，我觉得也是希望通过这种方式啊、嗯嗯呃、去把那些可能过于晦涩的作
0: 品，像科塔萨尔啊,啊，
1: 对，或者说那种过于呃。叫通俗吗？还是怎么样？还庸俗。庸俗啊！比如说，比如说
0: 《安妮宝贝儿》啊、嗯，哎，都是四个字啊
1: 。啊、嗯，是的，是的。所以一种就是戏谑的方式
0: 吧，拔高、嗯嗯、啊，来就是呃，讲一讲我们作为一个个体，对对这种呃已经被很多人盖棺定论的作品的一种不同的解读方式吧。是的，是的，是,的是吧？就是说，也许那些晦涩的作品没有那么晦涩，那些通俗的东西也没有那么通俗。对，就是只要你想拔高，一切都有可能，
2: 一切都有可，没有什么不可以。<笑>
0: 对，基本上讲这样一个东西。对好，然后我们大师其实还有挺多的东西想跟大家一起分享的，但是的确是时间问题。那我们，呃，可能之后还会再继续录很多这样的节目。嗯、然后呢，我相信这一期节目有很多已经等待了 c m g 很久的这个听众也会听完之后啊，有种。啊，意犹未尽的感觉，风头都被你抢了、啊。那你们就去他的微博上给他疯狂的留言，然后去那个半死的青年给他疯狂的打赏，啊、他就会回来了。好好，我<笑>我,我下一把会好好努力找补的。啊好,啊、好吧，好、嗯、吧，那行，那最后我们带了一首歌吧，就是刚才本来我想放那个《窃语哀生》里边那个那个插曲吧，就窦靖童写写的一首歌，我也挺喜欢的，但是。刚刚既然聊到了烟花啊，那就不得不提他的那个那、啊、那首片著名的，对，太好听了，对，就是一只要一听到那首歌，就会想到整个那个电影里边的画面画面，就会定格在那个画面里边，真的是特别的美好。行，那我们最后就来放这样一首歌来结束这一期节目，然后也非常的感谢大师啊。千里昭昭，千里昭世纪大电砖，<笑><千里><笑>世纪大电砖，<笑>完全是大电砖。对，跑到深圳来给我垫砖啊，非常感动。然后我，我们下次会再重新挑几个我们，呃，这段时间看的作品，跟大家一起来分享。好，好，那最后就，跟在首歌里边结束这期的节目，跟大家说再见。好 ，OK， 拜拜，拜拜。
4: Searching for the colors of the rainbow. Melody never sings.